2: Aquí en Hocus Pocus, en uno de nuestros super programas especiales de vacaciones. Yo soy Silvia sí. y los saludo con un sonoro beso.
1: Hola, yo soy Miri y me está gustando y me estoy ya acostumbrando a hablar por los micrófonos de Hocus Pocus. Bueno, yo soy Daniel. Y pues, como siempre, estoy feliz de estar con ustedes hoy. Nuevo sábado. Yo estoy muy feliz de estar otro sábado con
3: ustedes. Aquí en Hocus Pocus
0: Yo soy Eduardo Cadena, les envío un apapacho sonoro Y espero que estén pasando unas vacaciones de Super 10 Y obviamente, escuchando Hocus Pocus
2: Exactamente, hoy tenemos muchísimas cosas Pero antes queremos darle la bienvenida a nuestro super equipo de producción Comandado por Carmen Sumaya, yeah. Ivonne Gallardo, Emanuel Ávila Y Super Town, que también ya está por ahí preparándonos algo Y en los controles intergalácticos, hoy nos acompaña Rafael Alvarado Eso es todo Por supuesto, quiero mandar saluditos a Mini santi y a su papi que están felices de y escuchándonos yo quiero mandarle un saludo
1: a todos los fanáticos de hocus pocus y por supuestamente a nuestro super equipo yo le quiero mandar saludos a, como es de costumbre a mi mamá
2: a mi papá y a mi hermano que nos están escuchando por supuesto
3: yo les quiero mandar saluditos a mi familia y a mis amigos
0: yo le quiero enviar muchos saludos a mis sobrinos que obviamente nos están escuchando porque están de vacaciones, a Alan y Andrea. Saludos. Saludos a ellos. ¿Y qué les parece si comenzamos porque hoy en Hocus Pocus vamos a tener una conversación sobre lo que podemos y no podemos hacer para ayudar a alguien en caso de emergencias con los primeros auxilios?
2: Y Vamos a tener un invitado, un invitado espectacular, ya les diremos. Oh, sí. Más tarde,
1: Lalo quiere hacerte pensar y sentir la gran experiencia de aprender cosas mientras jugamos. ¿Preparando poses más auditivas?
0: Mm, ¡Listas unas fusiones de alegría!
1: Agregamos micrófonos parlanchines y...
3: ¡Comenzamos!
1: lo que tengas a la mano, no importa si es compu, tableta o celular y conéctate con nosotros en nuestras redes sociales.
0: Y sí, sabemos que eres un chico técnico o una chica técnica, así que Facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam y descubre más sobre este programa hecho especialmente para ti.
1: Pero si lo tuyas en Twitter, búscanos como pocus guión bajo unam, pícale al corazoncito
2: e interactúa con nosotros.
3: Y comenzaremos este sabadito muy musical
2: a ritmo de cha 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 cha. Esta roquita me encanta, ¿eh? Sí, es una de mis favoritas. Vamos a empezar con esta rola que nos tiene súper preparada nuestra producción y Carmen Sumaya ya nos está diciendo de qué se trata. ¡Ahora! ¡Turroxits! Eh, tu rock tu Roxito y somos <risa> ruidosos. Eh, eh, todos somos ruidosos. Eh, eh.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Y eh, entramos ya con esta dinámica que Lalo nos tiene preparada. Estamos expectantes, Eduardo Cadena. ¿De qué se trata? Eh,
0: pues saben ustedes que a mí me gustan mucho los cuentos eh, de fantasía, los cuentos de superhéroes. Y ahora les voy a platicar un poquito de estos personajes. Les, quiero, eh, les voy a dar algunos datos interesantes y ustedes me tienen que adivinar de qué personaje estamos hablando. De hecho, son personajes que comúnmente conocemos, hemos leído, hemos visto películas, obras de teatro, así que ¿están preparados?
2: Estamos sí. preparados sí. Cabe
0: mencionar que estos personajes eh, están en relación a príncipes, princesas y caballeros ¿Les late? ¡Sí! ¿Qué les parece si iniciamos con eh, un personaje femenino? Mm. Ella es una, una mujer que les voy a contar, chequen oreja para escapar de su muerte, esta bella y valiente eh, mujer inventó historias maravillosas. Yo,
2: yo sé, yo sé, yo
0: ¿Eh? sé. Silvia ya sabe, pero a ver, ustedes chicos tienen ojos así de ojos saltones de que... De Inventó ¿quién no esta?
2: mil y una historia.
0: Exactamente, ah, de hecho, estas ¿cómo historias se
2: llama, Daniel?
0: Sherezada. Sherezada, exactamente. <ríe> estas historias de Sherezada, como los cuentos de Alibaba, ¿han escuchado hablar de Alibaba y los sí, 40 ladrones? Sí, sí. De Aladino. Libro
1: favorito.
0: Ah, mira, Aladino también. Sí. Bueno, estas eh, historias fueron inventadas y narradas eh, por los contadores de cuentos árabes Y eh, recién el nombre de los cuentos son los cuentos de Las
3: Mil y, y Una Noche
0: Eso es todo, ¿quién se lleva el punto bueno?
3: Daniel Daniel, yeah, Daniel.
0: Bueno, ahora les voy a hablar sobre otro personaje Y es un personaje eh, humilde que se llega a enamorar de una princesa y para enamorarla, este personaje tiene que inventar una historia ayudada con otro personaje mágico. Aladín. Exactamente. Estamos hablando de Aladino. Y es un cuento también que 2001, ¿no? de las mil una noches que contó Cheresada. Porque, si bien no lo saben, Cheresada eh, era una, una princesa que su padre, el gran visir, eh, casó con eh, un, un príncipe. Porque este príncipe, desgraciadamente, su esposa, pues, él lo engañó y él quiso casarse eh, un, eh, con una mujer cada día. entonces Pero
1: después, cuando se acababa el día...
0: ¿Qué le Sucedía algo muy feo. Que ¿Qué
2: le sucedía a Dani? Las asesinaba.
0: Les cortaba la cabeza. Bueno, este es un cuento... Y eh, pues Cheresada pues dijo yo no quiero que me pase eso y Cheresada lo que hizo fue cada noche contarle una historia eh, pues al rey. Y dejarlo intrigado. Exactamente y dejarlo intrigado en un continuará esto para qué pues para que esa noche no le diera cranky. Exactamente. <risa> Exactamente bueno, el punto también, ¿quién se lo llevó? Miri Miri uh -huh. Y siguiendo con estas historias eh, de Lejano Oriente El siguiente personaje eh, fue muy feliz contando los siete viajes extraordinarios realizados en su juventud y me, yo,
2: ¿Quién es, Daniel? Daniel,
0: se, se me late que lees mucho, ¿verdad? Simba ¡Oh!
1: Oh, Simba del mar Exactamente sí, y bueno
0: y amigo. ¿qué tal las historias de Simba? No Daniel. Muy
1: interesantes. Son no he leído buenas. todo pero lo que llevo sí está muy bueno.
0: Sí sobre, sobre ballenas sobre aves fantásticas. Sobre eh,
1: sirenas.
0: Sí alguna que otra sirena y bueno quieren uno más. Sí. Sal y vale. Este es un joven un joven también que vive en una época antigua. ¿Sale? Y eh, este joven enviaba a sus valientes caballeros por todo el reino. Estamos hablando de caballeros, estamos hablando de, eh, de princesas también. Y este este joven era el hijo secreto de un rey que se llamaba Uterpendragón. ¿Eh? Y al nece, Uterpendragón, es un nombre un poco, bueno, también Complicado. con es esta época... Validez. En, en la que también se creía Que existían los dragones Y al nacer quedó bajo el cuidado De Merlin el mago <ríe>
2: Mili, Mili Ay, yo Mili dos Mili Tres En casita ya saben <ríe> A ver Mili, ¿quién? Ay, es yo que sí. tengo
0: el, el
3: nombre
0: en la punta de la lengua
1: pero se ve Mili, bien? Mili te va a ayudar Es eh, Digamos que es el rey de la mesa cuadrada
3: de la mesa Cuatro, redonda. 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 Ah, ¿de
1: redonda ¿Cuál cuadrado? Que la compré en otro lado ah, Exactamente ah, Arturo, el rey Arturo
0: Exactamente, y es la historia de Arturo y los caballeros de... ¿El
2: Zodíaco?
1: <risa> <No>. <risa> los caballeros de la mesa redonda
0: De la mesa redonda Ahí estuvo la dinámica de personajes
2: eh, Bueno, el ganador... Inconfundible ah, fue tú, 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 Ahora tú, tú, sí tú, me tú, ganó él. El ganador invicto es ¡Bravo! Daniel! Por Daniel ¿Y qué les parece si todos ganamos y nos vamos de bolón pipón a escuchar esta rola que se llama Tomás Alba Edison? ¡Ya! Yeah.
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
4: ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!
3: El tema de hoy, en la voz de las niñas y los niños.
4: Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino.
3: Ahora va, dices tú, digo yo. Yo pino!
4: Yo opino. Eso pino.
5: ¿Sabes qué hacer cuando alguien se lastima? ¿Y si eres tú quien se lastimó? ¿Sabes lo que son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son un par de acciones que se deben hacer cuando alguien tiene una emergencia. Esto para que pueda estar mejor, no le duela tanto y para evitar que se vuelva más grave. Para dar primeros auxilios, no es necesario ser doctor. Basta con saber qué hacer y para ello hay simples pasos a seguir. Lo primero es saber que algo no está bien. ¿Cómo? Pues fácil. Cuando algo nos duele, gritamos o lloramos. Es normal. Esa es la primera pista. Con que oigas esto... ...o tú mismo sientas dolor... ...debes ir al paso 2. ...buscar ayuda. Cualquiera puede ayudarte... ...pero lo mejor siempre será ir con un adulto... ...puede ser tu maestra... ...tus papás... ...alguien en quien confíes... ...le vas a contar qué pasó... ...qué te duele... ...o qué le duele a la otra persona. A veces no queremos hacer esto... ...porque se pueden enojar y regañarnos... ...pero la verdad... Es que es peor no decirles, pues el problema puede crecer y crecer. Haciendo eso, aunque no lo creas, ¡ya hiciste muchísimo! Ahorita que estamos de vacaciones es cuando más nos podemos lastimar, porque jugamos todo el día. Pero recuerda, todos necesitamos de todos para estar bien. Si puedes, ayuda, pero siempre cuídate.
2: Muy bien, y estamos con nuestro invitado sorpresa, que es... ¡Emanuel! ¡Emanuel ¡Ey! Ávila, parte de nuestro equipo de producción de hocus Pocus! Y es importante que Emanuel nos platique. Bienvenido
6: primero, Emanuel. ¡Hola! ¿Por qué
2: hoy eres nuestro invitado, Emanuel?
6: Bueno, porque... Aparte de ayudarles todos los días aquí en la producción También soy paramédico Y vengo a hablarles sobre primeros auxilios ¡Ay, qué voz! Oh. Me, me, me impactó Y se wow. siente, Manuel Nunca
2: me la imaginé así <risa> mm. Oye, Emma ¿Qué son los primeros auxilios? Ya escuchamos una cápsula introductoria Pero vale la pena que repitamos Para que a todos nos quede muy claro ¿Qué son los primeros auxilios?
6: Bueno, son todas estas acciones que podemos hacer para que una persona esté bien cuando no lo está, es decir, cuando tiene un problema de salud, cuando se hirió o cuando su vida puede estar en riesgo. Ok. Y
1: más o menos, ¿qué eras tú, el líder de paramédicos o un paramédico normal?
6: Bueno, yo estudié para ser paramédico, hay tres este, niveles, oh, interme básico, intermedio y avanzado, yo soy básico. Y bueno, yo acudía a emergencias médicas en una ambulancia y todos éramos una escuadra en la que teníamos roles específicos en que actuar. Ok, pero ¿a ti por qué te nació este gusto de, de, de estudiar primeros auxilios? Uh, bueno, eh, yo tengo un tío que era paramédico, bueno, fue paramédico y yo conocía la... Uh, ¿Ya estabas relacionado existía, entonces? Mm, no tanto así, no tenía tanta relación con él, pero conocía que existía la posibilidad... Y a los 18 años me toca hacer mi servicio militar. Y cuando lo hago, eh, conozco lo que es la sanidad militar, es decir, ser un paramédico del ejército. Me llama la atención, aunque decido no entrar al ejército. Uh -huh. pero digo Por
2: fortuna para nosotros.
6: <ríe> para estar aquí, quién diría después de tantos años. Y después de eso, decido, bueno, no lo voy a hacer ahí, pero sí si quiero dedicarme a eso, al menos conocer un poco más, y conozco la Cruz Roja. Y ahí es donde estudié y donde estuve un tiempo.
2: Es importante eh, definir eso. Para ser un paramédico, para poder tener estos conocimientos, para apoyar a la gente en los primeros auxilios, hay que estudiar. ¿Qué se necesita, Emanuel?
6: Bueno, eh, lo que se pide o pide la ley para ser paramédico es tener el grado de preparatoria, de bachillerato, y como tal es una carrera técnica, es decir, se puede estudiar de, de, luego, luego de terminar la preparatoria.
2: ¿Y cuánto tiempo es? ¿Qué, qué materias ves?
6: Ah, ok. Eh, es, eh, cada curso consta de un año, el de eh, básico, intermedio y avanzado, y hay cursos eh, intermedios. Y eh, sobre las materias, pues vemos anatomía, eh, es mucha práctica aprender a sacar, por ejemplo, una persona eh, de un coche que chocó... Eh, aprender a levantarlos Aprender a poner inyecciones Canalizar, todo esto
3: Y explícanos ¿Qué es lo más normal que te pasó? O sea, lo más constante Que había pasado en los primeros auxilios
6: Bueno, la verdad es que Lo que me gusta de ese trabajo es que no hay nada normal Todos los días hay algo distinto Lo más común eran Caídas, choques Este, sobre todo Eso, sobre todo choques es lo que más ocurre y en comunidades que hay personas de la tercera edad enfermedades
1: ¿qué tipo de enfermedades?
6: Mm, normalmente relacionadas con el corazón personas que tienen la presión alta que no pueden respirar bien o inclusive personas ya igual de la tercera edad que tienen un poco débiles sus huesos y con golpes o caídas pueden hacerse mucho daño
2: Volvamos como a los terrenos prácticos. ¿Quiénes son susceptibles de recibir primeros auxilios? Danos ejemplos muy claros.
6: Bueno, todo mundo podemos recibirlos y también todo mundo podemos... ...darlos también. Ajá. Pero ¿cuándo es más importante eh, o cuándo estamos en mayor riesgo? Cuando estamos haciendo, por ejemplo, los niños, cuando estamos sin supervisión, cuando, sobre todo ahorita que son vacaciones que vamos a estar jugando y a lo mejor no pensamos tanto qué nos puede pasar. Entonces, ahí es cuando estamos en mayor riesgo. Igual, hay lugares en la casa donde hay mucho mayor riesgo, por ejemplo, la cocina, porque hay fuego, porque hay cuchillos, porque nos podemos caer, todo esto. Bien. Y en la calle. En la calle es muy peligroso que estemos sin supervisión o que no sepamos cuidarnos. ¿Por qué? Porque si no sabemos cruzar una calle, si no sabemos... Tener el cuidado con muchos de los peligros que existen en la calle Podemos lastimarnos
2: Muy bien, Emma ¿Qué te parece si vamos a escuchar esto que nos preparaste? Porque como ya dijimos, Emanuel Además de ser paramédico También es parte del equipo de producción de hocus claro. Pocus Y nos vamos a escuchar
0: Una cápsula sobre tips
6: de primeros auxilios ¿Les late?
0: ¡Sí!
2: ¡Venga!
6: Todos podemos lastimarnos al jugar Al cruzar una calle O haciendo casi cualquier cosa por eso es importante prevenir. Por ejemplo, haciéndole caso a nuestros papás o a los maestros cuando nos dicen que no hagamos algo porque puede ser peligroso. Y esto aplica, estén o no estén, ¿eh? Pero digamos que ya sucedió un accidente. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues muy fácil. Hay que pedir ayuda a un adulto. Eso siempre. Pero, ¿y si no hay nadie? Si de plano no hay nadie, ni un familiar o un vecino, pasamos al plan B, llamar a emergencias. Ahora, este paso es muy delicado. Solo debes llamar en caso extremo, es decir, jamás como un juego y mucho menos como una broma. El número es el 911. Es un número chiquito y fácil de recordar para que podamos utilizarlo. Solo tienes que levantar el teléfono y marcar 911. Así de fácil, 911. Le contamos lo que sucedió a la persona que conteste y él o ella nos mandará ayuda. Pero esa ayuda es solo para emergencias, recuérdalo. Ahora mi recomendación para los papás sería involucren a sus hijos. Si ellos padecen alguna enfermedad o condición, explíquensela, díganle de qué se trata y en primera instancia cuéntenles que no es su culpa y que ustedes estarán ahí para ayudarles.
0: ¡Chispas, radios y
2: centellas! ¡Estás en hocus Pocus! Pues muy interesantes estos tips, Emanuel, pero síganos platicando. ¿A qué riesgos podemos enfrentarnos los niños en estas vacaciones?
6: Bueno, a todo lo relacionado con jugar y a la poca supervisión que podemos tener quizá. Tenemos mucho tiempo y muchas ganas de hacer cosas, pero a lo mejor a veces no medimos nuestra fuerza. ...y es ahí donde nos podemos caer... ...o podemos inclusive lastimar a otros... ...eso también es muy importante... ...nos tenemos que cuidar a nosotros... ...pero también debemos procurar... ...no lastimar a nadie... ...en nuestro juego...
0: Okay. Eh, yo tengo una pregunta, Manuel... Eh, ...por ejemplo, de repente suelen eh, suceder... Eh, pues, ...alguna caída... ...pero en casa yo... ...creo que debemos tener un botiquín
6: de primeros uh -huh. auxilios... ...¿qué debe de contener este botiquín? Esa pregunta es muy importante... En todos los lugares donde vayamos hay que procurar que haya un botiquín. Si no lo llevamos nosotros, que haya en ese lugar y, por supuesto, en la casa es primordial, ¿no? Eh, Gasas, vendas, algo de curación, curitas para los niños.
2: ¿Algo de curación qué
6: es? Ah, eh, ah, algodón, alcohol, este, isodine, todo esto para... Banditas, ¿no? Banditas, también todo esto, que sería lo básico, ¿no? Que sería nada más para curar raspones, para... Eh, Sostener si me lastime un brazo o una pierna para que no se mueva tanto, pero también lo importante es que los primeros auxilios no son una cura, son para evitar que el problema avance y para evitar que tengas tanto dolor o para que se ponga más grave la situación, pero no es la cura, siempre debemos acudir mm -hmm. con un profesional que es el doctor, eso es indiscutible.
0: Okay, porque a veces creemos que con una bandita o, 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 un con un, ajá, o con una pomadita, ya, ya estamos sanos, ya ya no me pasó nada, ya no me duele.
2: Pomada mágica como la que uh -huh. le ponemos a Mini Santi.
0: Uh -huh. <risa> Pero entonces después de eso tenemos que acudir a algún médico para que nos cheque si en verdad eh, estamos
6: sanos, si no hay un, un problema más adelante. Exacto, sí, todo se agrava con el tiempo, entonces sí hay que siempre acudir con el médico si es algo ya de consideración O aunque nosotros pensemos A lo mejor no fue tan grave A lo mejor se cayó, se pegó en la cabeza Pero bueno, ya está bien, no salió sangre Bueno, ya, lo dejamos Y no, puede ser un problema muy grave Que requiere estudios, que requiere tratamiento uh -huh. Y que los problemas llegan a mediano o largo plazo
1: Y si alguna vez nos llegamos a esguinzar O a romper alguna parte del cuerpo ¿Qué debemos de hacer?
6: Ok, eh, como escuchamos en la cápsula, lo primero que debemos hacer es pedir ayuda. ¿Por qué? Porque si tenemos una lesión de ese tipo, a lo mejor no vamos a poder caminar bien o no vamos a poder movernos como normalmente. Entonces, pedir ayuda es lo primordial. Nosotros no podemos acomodarnos el brazo, ni mucho menos. Entonces, pedir ayuda es lo, lo principal. Vamos con nuestros papás, con un adulto que esté en el lugar donde nosotros estemos y decirle, lo que pasó, me caí, me lastimé, me duele, y decirle que nos lleve a un lugar donde nos puedan ayudar. Eso es lo principal, porque hay que entender que muchas veces no podemos hacer más allá si necesitamos a alguien que sepa un poco más que nosotros.
3: Y dinos, eh, por, este, ¿por qué um, necesitamos como...? Más ayuda de la que nosotros, este... Podemos, podemos
6: dar. dar. Podemos dar, ajá. Ah, por, bueno, por ejemplo, si yo soy el lesionado, como te digo, a lo mejor no voy a poder caminar hasta el hospital, o no voy a poder hacer muchas cosas, entonces siempre es mejor que haya una persona que esté ahí para ayudarme. Pero también, digamos, si yo me lastimo y solo estás tú, digamos, ¿tú me podrías cargar a mí? Con mm -hmm. mucha dificultad, ¿no? no bueno, sí. Ajá. Entonces, necesitarías más ayuda para que, digamos, yo estoy inconsciente y no te respondo y estoy ahí tirado y estás tú sola. Necesitarías más ayuda para poderme ayudar. Entonces, siempre que haya más gente y que podamos organizarnos para ayudar a una persona, siempre es lo mejor. Pero también hay que entender cómo ayudarlo. ¿Por qué? Porque si ya somos 20 personas y solamente hay un herido, bueno, las 20 no pueden hacer... No pueden participar las veinte a lo mejor pero uno va hacer bola Ajá. es lo que muchas veces pasa por ejemplo en accidentes en la carretera que se hace tanto tráfico porque la gente nada más se detiene a ver y porque a veces somos un poco curiosos o chismosos y nos detenemos a ver qué fue lo que pasó pero realmente no estamos ayudando ayudar es llamar a emergencias ayudar es pasar el material ayudar es decir qué más necesitas a dónde lo llevamos todo esto es ayudar.
1: Sí, en, el, en una operación, este, se puede dar alguna recomendación antes de que lo vayan a operar o antes de que se lo lleve alguna patrulla, digo, alguna ambulancia o algo así.
2: Bueno, ya serían palabras mayores sí, una eso operación, sí, ya, ¿no?
6: Ya hablamos de palabras mayores como tal para los paramédicos. No estamos en cirugías, que es el nombre de las operaciones, pero esas recomendaciones las da el doctor. Y lo importante sí es escucharlo y acatarlas, es decir, hacerles caso, ¿no? Si nos dice, tómate esto, haz esto, no hagas esto, pues hay que hacerle caso. El paramédico como tal puede promover la salud, decirte, ok, te dijeron que te pusieras ciertas inyecciones, póntelas, o vea dónde te las ponen, consíguelo, esto. Pero como tal, las recomendaciones ya mayores las da un doctor y tenemos que respetarlas siempre.
1: ¿Cómo es que las ambulancias así les llamas si y menos de 20 minutos llegan, van tan rápido?
6: Bueno, en realidad, eh, como tal, tenemos algo que se llama el reloj de oro, el reloj de la vida. Que es, ¿Qué quiere decir esto? Son 10 minutos en los que nosotros tenemos que hacer, que realizar acciones para ya llegar con el paciente y empezarlo a atender. ¿Por qué? Porque si es una lesión grave, en 10 minutos... Desde agravarse irremediablemente o hasta la persona podría perder la vida. Mm. Entonces, en realidad, tenemos que llegar en 10 minutos, sería lo ideal, o menos, por supuesto, ¿no? Sería lo ideal. Muchas veces, con el tránsito de esta ciudad, o porque la verdad no siempre tenemos la cultura de dejar pasar a la ambulancia, claro. todo eso, no es posible y muchas veces. La verdad, llegamos tarde. Sí, es una realidad. O muchas veces, inclusive, eh, no contamos con la, el número de ambulancias necesarias para acudir a todos los... Los, los las, ah, Exacto, todas las emergencias. Lo vimos ahorita con el sismo. Fue, claro, esa es una, una situación... Atípica, extrema. Sí, claro, afortunadamente es atípica, pero también es extrema. Pero la verdad es que no siempre tenemos todo el equipo y todas las personas y todas las ambulancias como a, para acudir. Entonces tenemos que discernir y tenemos que decir, esta persona está muy grave y está cerca de nosotros, bueno, vamos a esa. Entonces, esa, eso, esa sería como la respuesta a tu pregunta.
3: Y quería preguntarte, eh, justo Miranda estaba hablando de lo de las operaciones, sí, pero ¿qué es a lo más a lo que han tenido que ayudar los primeros auxilios.
6: Ok, bueno, eh, es muy variable lo que podemos atender, como te decía, eh, desde un choque hasta una persona que puede tener un infarto. Eh, en lo personal, los casos más graves que me han tocado sí son choques múltiples o lo que llamamos caravanas, que son muchos, choque, muchos coches que chocaron en el mismo accidente y entonces hay muchos pacientes que corren mucho peligro eh, desafortunadamente también algo que ha crecido son eh, los lesionados por eh, la delincuencia también este personas Balaseados. Que, han, que han recibido balas o que han estado con en un otras, arma de... sí con un arma de punzo contarte un cuchillo unas tijeras todo esto también puede resultar muy peligroso y ha crecido bastante entonces es muy variable, eh, todas las emergencias son, todos los casos son únicos, aunque tú veas 10 casos de un infarto, todas son, todos son distintos y todos tienen que atenderse con protocolos similares, pero con una atención específica para cada caso.
2: Emanuel, a mí me gustaría muchísimo que regresáramos a... Recordar que estamos de vacaciones, que los niños tienen más tiempo libre, que pueden estar en la playa, donde hay algunas cosas que los pueden cortar desafortunadamente, que pueden estar en el parque, que pueden estar en lugares que no son el común de donde están cuando estamos en, en temporada de clases. Entonces, ¿cómo pueden los niños curarse? y Es decir, cuidarse, perdón, no curarse. ¿Cómo pueden los niños cuidarse y qué es lo primero que deben hacer en caso de que ocurra un accidente?
6: Esa es también una muy buena pregunta. Sí, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, en nuestra casa ya sabemos qué cajón no abre bien, si hay una subidita, cualquier cosa. Nosotros ya conocemos nuestra casa y digamos que estamos un poquito más a salvo porque ya la conocemos. Pero si vamos a un hotel de vacaciones o a un lugar que no conocemos, ya corremos el riesgo porque, por eso mismo, porque no, los, no lo conocemos y no estamos tan al tanto de los riesgos ocultos que puede haber. ¿Cómo cuidarnos? Bueno. Como niños eh, debemos entender que no siempre tenemos el mejor criterio. Entonces debemos escuchar a nuestros papás que pueden ver un poco más allá los peligros que, a los que nos podemos enfrentar. Si nos dicen no te metas muy profundo al mar porque pues, te puede jalar una ola o algo así, es por algo, porque ellos también ya lo vivieron y porque, ajá, porque saben que ese riesgo realmente existe, que no es nada más una... ...pues un capricho de ellos, ¿no? Entonces debemos acomodarnos en el lugar a donde vayamos... ...conocer dónde están las salidas de emergencia... ...dónde podemos también conseguir un botiquín... ...dónde puede haber eh, asistencia médica y... Este Tampoco es para tener miedo a cualquier claro, lugar. A donde claro, claro, solo para tomar, solamente precauciones. para tomar precauciones. Y son precauciones que no nos toman mucho. Tampoco nos quitan tiempo de, para disfrutar nuestras vacaciones.
2: Pues, Emanuel, muchísimas gracias por compartir esto con sí. nosotros, por compartir tu talento en todos los aspectos de tu vida. ¿Y qué te parece si te invitamos a escuchar una. Rolita que seguro te va a encantar porque es uno de nuestros grupos favoritos
0: Exactamente, con nuestros amigos de Cachivaches Rock para Chavitos Esto se
3: llama... Rollito de Jamón
4: mm. Soy un rollito de jamón Soy un rollito de jamón Salí de la carne del hueco y me van a comer Soy un rollito de jamón Soy un rollito de jamón en la torta, nos vemos en el sándwich nos vemos en la sopa, tal vez en un alambre, me junto con el queso, me van la mayonesa, me agarra de porque yo soy un rollito de jamón soy un rollito de jamón soy un rollito de jamón mire la carne del puerco y me van a comer rollito, rollito, rollito en el sándwich, nos vemos en la sombra tal vez en un alambre me junto con el queso, me pago en mayonesa me agarro de botana porque yo soy un rollito de amor. Nos vemos en la sopa sí, tal vez ¡No!
3: ¡Es un hoy!
4: No, ¡No!
2: ¡Es
0: el héroe de hoy! Ay,
2: hey, yeah. Estamos súper emocionados porque nuestro héroe de hoy en realidad es una heroína. Yeah. 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 Está con nosotros Fernanda Camila Rosales Gómez. Ella es delantera de nuestro super equipo femenil,
0: de los Pumas. ¡Una chica futbolista! ¡Uh! ¡Bienvenida!
2: Hola, muchas gracias. Hoy estamos muy emocionados porque estamos aquí contigo, porque además eres una niña, eres una Jocus Pocus, tienes 15 años y llevas 10 jugando. Platícanos cómo es posible eso.
7: <risa> bueno, pues, toda mi familia jugó fútbol, eh, y pues yo me inspiré muchísimo en mi papá, porque es quien siempre me llevó a sus partidos y quien me incitó a jugar el fútbol, y, pues, estos 10 años le tengo que agradecer muchísimo a mi abuelito por todo el apoyo, porque él siempre es el que me trae, me lleva, me trae, me Como lleva. Como
2: ahorita, gracias a abuelito, de fe. Sí.
7: <risa> y, pues, sí, son muchísimos años, pero es inspirados todos y agradecida con wow. toda mi familia.
0: ¿Y a qué edad te llevó tu papá tu primer partido, más o menos? ¿Eras bebé, te, ya, ya caminabas?
7: Bueno, mi primer partido lo jugué a los cuatro años...
0: Uh -huh. Pero desde y... antes ya tu papá te, te llevaba a los partidos O sea, sí, para los... que lo vieras jugar y...
7: Sí, a los suyos A, uh -huh. a sus partidos Y uh -huh. pues, ahí me ponía a patear una pelota <ríe> Con
3: ellos uh -huh. Y dinos uh, ¿Es difícil ser este Una jugadora? ¿Qué cosas tienes que enfrentar Para estar en buena forma Y así?
7: Bueno, pues son muchísimas cosas Ya que pues El fútbol, tú ves y es Fútbol, hombres Fútbol, hombres Claro Entonces pues sí es muy complicado No sé sí, encontrar un equipo De buena formación Para una mujer Y Pero pues Buscando y con ganas Encuentras donde sea
2: Oye eso está padrísimo Decíamos Que tienes 15 años Y juegas en el primer equipo Ya estuviste en esta liga Que recién terminó Que por cierto ¿Quién ganó? Ya no Eso me lo perdí
7: eh, Quedaban campeones tigres
2: Cierto, quedaron campeones Tigres, pero ya estuviste en esta liga. ¿Cómo es esta apertura que se está dando al fútbol femenil, Fernanda? Porque, insisto, como ya dijiste anteriormente, pensamos en fútbol y pensamos en, en hombres, pero aquí en México ya hubo una liga completita a, de fútbol femenil. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
7: No, pues es increíble porque pues a mis 15 años no te imaginas estar en un primer equipo jugando con experiencias profesionales al lado de un equipo profesional que son los hombres, un equipo tan grande como lo espumas eh, no pues la verdad es muy increíble y pues se le ha dado muchísima apertura muchísimas oportunidades para todas las mujeres y la verdad es que está increíble
0: fue un sueño hecho realidad para ti estar a, donde estás ahorita
7: Sí cañón porque pues me ha abierto más puertas.
0: Ok
1: Y Tienes 15 años Y ya estás en la primera Este ¿Eres la más joven De tu equipo?
7: Sí Yo soy la más chiquita De todas Soy la más pequeña Y Bueno Se está haciendo Un proyecto Que va a ser una sub-17 Pero por el, primer, por el momento Sí soy la más pequeña
1: Y Realmente ¿A cuántos partidos Has O cuántos partidos Has jugado En el primer equipo?
7: Jugué cinco partidos y se me dio la oportunidad de jugar uno como titular. Debuté en Pachuca, eh, jugué 30 minutos más o menos. Colaboré en la jugada del segundo gol, fue increíble.
0: Oye, Fernanda, eres delantera, pero explícanos eh, qué hace un delantero, ¿Qué, qué, sus movimientos, ¿cuáles son?
7: Bueno, pues es que de cada equipo varía bastante, ¿no? Aquí en Pumas... Tenemos un sistema que pues, nos, nos dijimos junto con las extremo, es, es de cada equipo la planeación, okay. los movimientos que te quieran dar.
0: ¿Un, un de delantero mete gol? Perdón, es que yo no sé mucho de, 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 de fútbol
7: Nosotros tampoco, tú, <ríe> no, tú preguntarás
0: ¿Puede meter gol?
7: Sí, el delantero es, es el que termina
0: ah, las jugadas Ah, pues. o sea que has metido también muchos goles
2: No, no se me ha dado no. la oportunidad de Por un gol, día, pero... pronto, prontito <ríe> Y nos lo dedicas, ¿eh? Aquí a Jocus claro. Pocus <ríe>
7: Oye, Fernanda, ¿y la escuela estudias también? Sí, estoy en primer preparatoria Bien, ¿Y, ¿Y cómo combinas? Bueno, pues este, por la, la distancia es un poco complicado, pero...
2: Por la distancia porque Fer vive en Ecatepec y obviamente los entrenamientos son en Seúl, que es en Ciudad Universitaria muy al sur. sur. Sí,
7: hasta Cantera hasta Cantera Oriente, eh, atrás del Estadio Azteca. Es donde ah, más
2: me... lejos entonces. Sí, es un poco
7: más lejos y pues eh, las clases a las que no alcancé a llegar eh, me las mandan por... Por correo, las tareas o los
2: trabajos. Ah, pues eso está muy bien, te dan facilidades y apoyan en ese sentido para que tú también tengas oportunidad de seguir con esta, digamos, con este sueño, con esta otra actividad del fútbol, pero a, paralelo, continúes tu preparación educativa. Sí.
3: Sí. Y te quiero preguntar algo. Ya sabemos que, pues, tú eres futbolista de corazón y así, pero te quería preguntar, si, si no fueras futbolista, ¿qué querría hacer? ¿Qué se te antojaría hacer? Ah, bueno, a mí, yo
7: quiero seguir con mis estudios principalmente porque eh, quisiera ser médico forense. ¡Guau!
8: Wow.
2: ¿Por qué qué médico forense, Fer?
7: Ah, me gustan muchísimo eh, los programas <risa> de ciencia y todo eso, uh -huh. y, pero desde pequeña, toda, bueno, de parte de mi mamá, mi tía y mi prima son médicos, entonces como me cuentan todo lo que ha pasado, la verdad se me antojaría muchísimo estar ahí.
0: ¿Te gustaría vivirlo y sí. tomarlo como una profesión? ya sí. Y obviamente alternarlo con el fútbol.
7: Sí, también.
0: ¿Y cuál, cuál es tu, tu, tu sueño? Eh, eres muy joven, yo sé que tienes muchos sueños, unos ya los cumpliste, pero tu máximo sueño... Pero
2: es como chistoso, perdón por interrumpir, eh, Fernanda, pero es como chistoso... Eliges una profesión Que tiene que ver Con muchas personas vivas Y otra profesión Que tiene que ver Con nada de personas vivas Sí Es algo
7: muy diferente Y Pero No sé Por ejemplo Ves una lesión Donde te sale el hueso
0: oh.
9: Me gustaría verlo
7: De otra forma
0: No hombre Yo veo la sangre Y yo
7: Justamente <risa> Lo...
2: Eso sucede con Eduardo
7: <risa> Y contestando A tu pregunta Eduardo Pues me gustaría muchísimo Llegar al fútbol de Europa Ay, ya en
0: grande, eso me gusta Sí,
7: y bueno Ya tú me tocó representar a mi, a mi país Con la Sub-17 de México ¿Dónde fueron? Eh, aquí, todo, aquí en, bueno en a mí México. no me ha tocado salir Pero aquí ya he, he portado la playera de México Ay, qué emoción <ríe> Sí Y eh, en Europa me gustaría muchísimo Llegar al Barcelona Es ah. el equipo de mis amores
2: Es ahí de donde quiero llegar Yeah. Ay, Fernanda, esperamos que te cumpla todo lo que lo que quieres, que trabajes mucho, mucho, mucho por tu sueño, que lo logres. Y esperamos estar cerquita de ti para aplaudirte. Muchas gracias. Fernanda, muchísimas gracias por venir a compartir con el público de hocus Pocus esta experiencia tan maravillosa por ser nuestra heroína de hoy. ¿Y qué te parece si te despedimos con una rola de uno de mis grupos favoritos, los patitas de perro, que se llama La Niña Futbolista? Yeah.
4: Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal Y se escribir a la selección, pero le dijeron que estaba mal Que una niña no puede jugar fútbol, eso dicen los Ella tiene que jugar para aprender a ser mamá Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, eso es muy normal es que escribir a la selección pero le dijeron que estaba mal Que una niña no puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón Pero como caramba no puede ser,
9: tiene miedo jugar con una mujer
0: A que no sabías Y ya regresamos aquí a Hocus Pocus Y tenemos a mi querido Fertam Con su dinámica del día de hoy A ah, que no sabías
8: Eh, hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien ¿y, bien, ¿y bien, bien, ¿cómo han estado estos días?
2: Ah, Súper, oh, ahí en la, la playa
8: Uy, en la wow. playa
2: Eso está delicioso
8: Y uno aquí Oigan, adivinan de qué les voy a hablar el día de hoy ¿De qué?
2: Ah, adivinen.
0: adivinen. Eh, ¿Animales? No.
2: ¿De, ¿De vacaciones?
8: No. ¿Algún país? De... Ah, eh, cerca, oh. cerca, cerca, cerca,
7: ah, ¿Alguna región? Continente?
1: ¿Alguna, cultura, ¿alguna cultura? cultura?
8: Mejor les digo, ¿va? Va. Bueno. O sea, <risa> sí. Sobre las ciudades más pequeñas del mundo. ¡Ay, ah, oh, ya te puedo no. decir muchas! Vamos a ver si es cierto. Ok. Vale. En esta lista hay ciudades con nombres muy fáciles de decir, pero otras sí se me complican. ¿Cómo Espero Tú puedas decirlas bien. ¿Les parece si empezamos?
1: Sí, sí claro. ¿Sí?
8: Ok, en Francia hay un pequeño pueblito llamado S. Está en la costa azul. ¿Ese?
1: ¿Ese? 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 La pura S.
3: Ah, S. S. S.
8: Claro. S. Ah, sí salió como lo planeaba. <risa> <risa> Está situado entre Niza y Mónaco. Se encuentra en lo alto de un acantilado lo que hace de él un auténtico mm. mirador con unas vistas al mar mediterráneo asombrosas. ¡Increíble! Wow.
1: ¡Ay, sí!
8: Este bonito lugar cuenta con más de 2.500 personas viviendo en ella.
1: Son muy poquitas. ¿Son sí, muy poquitas, en realidad.
8: Uh -huh. Pero el lugar es muy bonito. Ahora, en Noruega, Rein es un lugar con muchas montañas a su alrededor, que lo hacen ver muy bonito. Está ubicado en la isla llamada Moskenesoya. Cuenta con una población de solo 330 habitantes Y fue elegido el lugar más bonito de toda Noruega
1: ¡Guau! Wow.
8: Oh. A mí me gustaría oh. vivir en una montaña A mí no ¿A ti no?
1: No hay muchos derrumbes ah. <risa> Bueno A
8: Silvia
0: más o menos vivías Sí, Silvia, claro, era, eh, era en nuestra, el Cerro de la Jusco Eras nuestra Heidi radiofónica, <risa> <de> radiofónica. Ah, <risa>
8: claro. Él, Estaba vigilando desde <risa> allá arriba <risa> Como siguiente en la lista está Hallstatt uno de los lugares más antiguos de Austria.
1: #Hashtag me suena #Hashtag. ¿Verdad que sí? <risas> #Hashtag #Hualstago. ¿Cómo? ¿Cómo? #Hashtag, ¿cómo? <risas> hashtag
8: Fue fundada originalmente en el año 5000 antes de Cristo para explotar las reservas de sal que había en las impresionantes montañas que rodeaban la ciudad. La población es de más más o menos unas mil personas. Mm -hmm. Pucón está ubicado en Chile, uno de mis países favoritos. ¿Pucón? Pucón. ¡Ah,
1: Pucón. Chile! Yo Pucón. una vez quiero visitar ¡Ah, sí. yo también! ¡Vamos juntas! ¡Vamos! Su Pucón. paisaje
8: es genial. A esta exótica ciudad se le conoce como la capital de la aventura en Chile. Está ubicada a las faldas de un volcán activo. ¡Uy! Ah.
9: Y oh, junto oh, a él oh,
8: hay un maravilloso lago con muchos árboles muy verdes. Ah, ya se me antojó, chicos, la verdad. ¿A ustedes uh, no? Un no, vamos
1: claro. a Sí, sí vamos ya. A Chile. Nos vamos, oh, nos oh,
8: vamos yeah, allí a
7: hacer
3: este... Hocus Pocus. Sí, Hocus, Hocus Pocus, Hocus Pocus. Desde
8: Chile. Sí. <ríe> Otro lugar muy verde es Morro de Sao Paulo. Es tan tranquilo. Ah, y la única manera de llegar al pueblo es en barco o en avioneta, debido a que no se permiten coches en esta isla.
2: Ah, ¿Te lo imaginas? Sin tanto ruido estar, ¿no? Bueno, pero solo para, como para vacacionar Porque ¿de qué vives ahí? Pues si no hace ruido Hay que ir a ver Es aburrido Vamos a investigar, claro
8: El pueblo está sobre tres hermosas colinas La isla sirvió como una pequeña parada para los terribles piratas ¿Cómo hacían los piratas, chicos? ¿Se acuerdan? Arrr, ¡Ah, muy bien! <risa> 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 <risa>
3: yo, ¡Ho, yo ho, ho, ¡Exacto!
8: ¡Muy bien! Ahora sí, vienen los nombres difíciles ¿Están listos? ¡Listos! Uh -huh. ¿Listos? Oh, no. Ok, aquí en esta pequeña hoja Tengo... Un dibujo Una lista <risa> Mili, Mili Tú me dices la número 6, por favor
3: uh, Best... best man Islandia Más rápido Bestmaneyar Islandia
8: Ok, búsquenlo en Google ¡Ja, <risa> Está ubicada en una gran isla con el mismo nombre, en la costa sur de Islandia La zona es increíblemente volcánica, por lo que en 1973 toda su población fue evacuada La isla también es reconocida por la grandísima biodiversidad que se puede encontrar Para que te des una idea, hay 150 especies de plantas que todavía no están clasificadas y millones de aves que anidan en los acantilados. ¿Qué ¿Se imaginan
1: tal? que en unas de esas encontremos a un dodo?
8: No, sé, los ya no existen, Pero puede ser.
1: ¿Sí? Ah, ta, ta, ta. Es el
8: turno de Dani. ¿Me puedes decir la okay. número 7, por favor, Dani? Uh -huh. Yo sé que puedes, yo sé que
1: puedes. Kirchen, más rápido, más rápido. Gersmich Partenkirchen. Uh,
8: Muy bien en Es Exacto Es una encantadora ciudad en las alturas de las montañas Zugspitze, La más alta en Alemania Y sus paisajes también son hermosos Esta bonita ciudad cuenta con treinta mil personas viviendo aquí wow. mm. Por último, el nombre más complicado para mí ¿Están listos?
2: Listos ¿Es la okay. número
8: 8? Exacto
1: Es Itoko... Ok, ya yeah. Y toco corto com ir mit. Otra vez, trabaste un poquito y Itocortomir okay. to En
2: Groenlandia En Groenlandia <ríe> <En Gruelandia. ríe>
8: Exacto, está ubicada al este de Groenlandia Y para este lugar, con un color muy blanco Es un poco complicado llegar Es uno de los lugares más lejanos de Groenlandia Solo podemos llegar en helicóptero o barco la cantidad de personas que soportan ese frío son más de 500.
2: ¡Ay, oh, pues muchísimas para el frío que seguramente hace. Fer, qué padre estuvo toda esta información. Gracias por sí? compartirla con nosotros. ¿Y ¿verdad? qué les parece si nosotros nos vamos despidiendo porque este programa maravilloso ha llegado a su Ay, fin? No. Yo soy Miri y
1: me gustó mucho hablar por esos lindos micrófonos.
2: Yo soy Dani
1: y me gustó estar aquí otro sábado. Y hasta luego. Yo soy
3: Milly y estoy muy feliz de haberlos tenido otro sabadito aquí con nosotros.
8: Bueno, yo soy Fertam y me encantó el programa de hoy, chicos. Yo soy Doro Cadena, papacho sonoro.
2: Yo soy Silvia, muchas gracias a toda la producción y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Adiós.
0: Radio UNAM presentó... Ah. ¡Vamos,
9: vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.